0: ao nome do nosso Deus, Senhor da nossa vida. Obrigado pelas palavras, Reverendo Gabriel ou Revbiel, <risos> ah, com todo carinho, né? Como as suas palavras eu já considero como a oração por iluminação ao nosso Deus, que pedimos que desde a leitura da sua palavra nós já entendamos aquilo que o Senhor tem a dizer para o nosso coração. E eu convido os irmãos em casa e aqueles que estão aqui, o, que estão trabalhando né, neste culto, para que nós abramos a Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. É interessante que eu vou fazer a, a leitura na revista e atualizada, que é o que ainda estou acostumado a fazer ainda, apesar de estar tá tentado aí a começar a, a namorar a, a Nova Almeida. O Espírito Santo de Deus, ele é, é formidável, né? Ele, trama as coisas, ele ordena as coisas de uma forma muito interessante e esse texto que nós vamos ler, ele está presente em todos os evangelhos, nos sinóticos e aqui no de João, Mateus, Marcos, Lucas e também no de João, só a partezinha final deste capítulo que pertence só ao evangelho de João e que a gente vai ficar é, e conversar um pouquinho sobre esta esse finalzinho, mas para que nós para que a gente esteja contextualizado, nós vamos fazer a leitura a, do versículo 1 até o versículo de número 15, que eu convido você a acompanhar comigo, que diz assim, Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? E eles, André e Pedro entendia de peixe para dizer o que é peixinho, né? Disse Jesus, fazei o povo sentar se pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E a gente já pregou nesse texto aqui. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E a gente pregou aqui sobre o desperdício avassalador na nossa época. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaço dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E o reverendo Gabriel já pregou nesse texto, falando desses doze cestos. Interessantíssimo, busca lá na internet. Vendo, pois, e agora o versículo 14 e o 15 só pertence ao evangelho de João. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte." A palavra do Senhor, ela nos conta essa história para a nossa vida, para o nosso coração, de forma a que, nesses dois últimos versículos, que, foi, que foram os que eu tomei para essa meditação, para a nossa conversa aqui hoje, ah, eu intitulei como um rei que não quer aclamação. E aí, começamos a perguntar, quem não gosta de aclamação? Se você diz, não gosto, eu digo para você que você deixou de ser criança, isso é perigo, porque Jesus já disse que o reino de Deus pertence a elas, então agir como elas não é um decréscimo nosso, não é abaixar o nosso nível, é entender o que Jesus disse. Então, é, criança gosta de elogio, de aclamação, ou não gosta? Vê se uma criança quando faz uma coisa que agrada os seus pais e os pais ali elogiam vê se ela não fica toda feliz e aí a gente encontra aqui um povo que quer aclamar Jesus e Jesus sai fora Jesus não quer aclamação porque não era momento de aclamação aquela hora Jesus bem entendia o que ele fazia ele não saiu por acaso Jesus teve um motivo para poder se ausentar dali Jesus teve um motivo para não deixar aquele povo fazer o que o coração daquele povo queria fazer. Perdão. E aí a gente percebe que determinadas aclamações fora de tempo, elas dão certo, certo problema. Vocês se lembram quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele então enviava os seus homens para a batalha e também ele próprio saía para a batalha, mas houve um jovenzinho que ele enviou para a batalha, chamado Davi, e que quando saía para a batalha, quando um episódio que Davi então retornou, vencedor de uma batalha, as mulheres da cidade, do vilarejo, começaram a aclamar Davi, e a cantar, dizendo assim, Saúl matou os milhares, Davi matou as dezenas de milhares, e começaram a aclamar assim, e provavelmente Davi se encheu todo, né? Porque vindo de uma vitória que já era um grande feito e ainda chega no vilarejo e recebe a aclamação do povo. Mas essa comparação causou uma discórdia imensa no coração de Saul, lembra? Que começou a perseguir Davi. Então ali naquela hora, Davi, ao invés de de repente receber isso, né? Ele podia, ô pessoal, baixa a bola aí. Quem manda nisso aqui é o rei Saul mas não, não aconteceu isso, e houve ali uma perseguição de Saul querer matar Davi por conta disso. Para a gente contextualizar um pouco mais aqui esse trecho, naquele momento, naquela região, apesar de ser a terra prometida, a terra que emana leite e mel, os braços de Roma, os tentáculos de Roma, as unhas, as garras de Roma, estavam presentes ali ainda. Então, por mais que o povo estivesse na sua terra, o governador Herodes Antipas, ele era um instrumento de Roma naquele lugar, um braço de Roma naquele lugar. O mesmo Herodes que já tinha mandado decapitar João, se lembram? Não que ele... É, é, fosse assim, um rei que mandava decapitar quem ele quisesse, não, a gente sabe daquela história ali da, de Herodias, da mãe, tal, que faz aquele, aquele cenário todo para que então João fosse decapitado, e você se lembra que Herodes, ele não ficou exatamente satisfeito quando a menina pediu a cabeça dele num prato, porque a palavra nos diz que ele temia, que acontecesse alguma coisa a João, porque o povo amava João. E aí, fazer alguma coisa contra João seria colocar o reino ou o governo contra o povo. Isso não é saudável para nenhum governo. Mas, enfim, para não voltar atrás na sua palavra, ele mandou decapitar João. E aí surge Jesus uma outra pedra no sapato. Então, de certa maneira, o povo sentia é, uma liberdade, um prazer de estar na terra prometida, mas, ao mesmo tempo, sentia que eles não eram tão livres assim, porque Roma estava governando ali, mandando e desmandando ali nos lugares. Ainda não era a hora do rei, mas era hora do servo ainda, Jesus estava caminhando ali naquele lugar, passando, fazendo curas, ensinando, ministrando, mas ainda era momento do servo e não do rei, e aí por que, que eu disse no início dessa mensagem que o Espírito Santo ele, ele faz algumas coisas interessantíssimas, eu ia dizer que ele é incrível né, porque a gente usa essa palavra incrível como algo é, é, formidável, né? Mas ele é muito crível, a gente crê muito no que o Espírito Santo de Deus faz. Porque, veja bem, eu até anotei, mas acho que eu não vou esquecer, não. Lembram qual foi o primeiro cântico que nós cantamos aqui hoje? A Único. E ali tem certa parte que a gente até já pensou nessa música há tempos atrás, e, e que diz ali numa parte dela, né? Coroamos. A música é linda, a música é tradicional, a música é antiga. Mas o, 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 o que eu estou trazendo aqui para a nossa meditação hoje vai fazer com que nós, ou pelo menos assim, uma sugestão minha, que nós pensemos um pouco nesse coroamos a Rei Jesus, porque quem somos nós? Afinal, para coroar, aquele que é rei eternamente. E aí, veja bem, a outra música né, que, que o Espírito Santo de Deus trouxe para a gente cantar aqui hoje, dizendo que o reino dele é sempre eterno. Sim, esse servo sofredor, de quem diz Isaías no capítulo 53, esse servo sofredor é rei eternamente. Ele, quando pisou na terra como servo, aquele que sofreu por nós, ele nunca perdeu a sua majestade jamais, porque o reino dele, o reinado dele é eterno, ele quis se fazer servo, ele quis sofrer por nós, mas ele nunca deixou de ser rei, então coroar quem é já, já é rei, não tem sentido, e aí eu lembro que a gente passou a cantar essa música há um tempo, a gente falava, adoramos a ti, ao rei Jesus, e depois, adoramos o teu nome, parecia que ficava meio repetitivo, e assim, eu não tiro o mérito de quem compôs, não, de forma nenhuma. Mas é porque para falar das coisas do reino, as palavras são muito limitadas. O nosso vocabulário é limitadíssimo para falar das coisas do reino, que é grandioso, é esplendoroso falar em palavras. A gente vê na própria, na própria palavra do Senhor que é, as palavras muitas vezes elas... elas não, não dizem exatamente da grandeza, da grandiosidade de Deus. As palavras do nosso vocabulário, elas são limitadas para falar de algo que é eterno, que é soberano, que é sublime. Como que a gente vai falar então sobre os três atributos que Deus não negocia com a gente? Palavras não expressam isso. A gente não consegue, por isso é que muitas vezes, e a gente ler no um Apocalipse né? que o, o que João viu parecia como um, 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 ali um, umas ondas gigantescas parecia como um mar de vidro parecia como aquilo, como aquilo outro porque as, as palavras eles não conseguiam expressar exatamente o que ele via ainda não era a hora do rei Isaías 53 eu já disse que nos fala disso agora Há alguns aspectos notáveis nesse contexto desse texto e que a gente precisa entender um pouquinho. O primeiro deles é que Jesus está num contexto aqui que ele acaba de fazer mais um milagre. Multiplicar pães e peixes e distribuir para uma multidão. Isso não é coisa que se vê todo dia. Isso é coisa que, nas mãos de Deus, isso pode acontecer a qualquer momento, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com o tempo, com o momento dele, e foi assim que aconteceu, mas o povo viu isso, Jesus acabava de mandar todo mundo sentar no lugar, dizendo que a relva era muita, senta aí de 50, 50, de 100, 100, distribui, e aí ele ainda faz ali um, um, um jogo ali com, com um dos discípulos, né? dizendo assim, vamos alimentar essa gente toda, mas não, não dá para a gente comprar pão para tanta gente. E Jesus, então, acaba de fazer um dos seus milagres. Multiplica pães e peixes e dá para os seus discípulos distribuir para todo mundo, tanto, dizendo assim, ah, pode comer o quanto quiserem. E quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei assim, olha, é um perigo né, quando diz assim, pode fazer à vontade, porque o pessoal pegou mais do que precisava. Percebe? A gente não tem limite. A gente é pecador, a gente não pode se esquecer disso. Quando diz, olha, pode comer quanto você quiser, para depois recolher 12 cestos de, cheios de pedaço de pão, é que o povo pega mais do que precisa. A outra coisa, era que o povo esperava por um profeta. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Está dizendo lá para a gente que é, Moisés estava ali instruindo o povo e disse para o povo assim, olha, vai surgir um outro profeta. Deem ouvidos a este profeta quando ele vier. E agora então, o povo estava com essa frase, com esse anúncio de Moisés, com essa promessa ecoando um na cabeça. Porque o que o povo conhecia era a história do povo de Israel, o povo conhecia toda. O que Deus tinha feito na vida do povo de Israel, o, o povo conhecia muito. A tradição oral ali era muito forte. Sabe aquelas histórias que a gente conhece de geração em geração? Qual criança não conhece a história do, do, da Branca de Neve, dos três porquinhos? Que criança não conhece? É porque de repente já leu? Não. Não. Mas percebe que isso é muito forte, essa tradição de contar histórias? A maior delas é a história do povo de Deus. Que essa tradição oral fortíssima naquela, naquela época, o povo estava ali com aquela frase de Moisés ali, ó, ecoando na cabeça. A gente vai ter um profeta, a gente vai ter um profeta. E de repente ele vê um homem que multiplica pão e peixe e distribui para milhares de pessoas. A gente vai ter um novo profeta, a gente vai ter um novo profeta, um profeta como Moisés, na verdade não um profeta como Moisés, mas o profeta que virá ao mundo, e Jesus está ali. Versículo 4 desse texto que nós lemos, diz que, ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e o que que isso tem a ver aqui com o nosso contexto? De a Páscoa estava próximo. E aí você pode perceber aí o que que lembra para a gente. A Páscoa lembra Egito, escravidão. Lembra peregrinação no deserto. Lembra a mão de Deus governando o povo através de Moisés pelo deserto? Abre o mar, todo mundo passa a pé enxuto. Caminha, a roupa não se desfaz, desce maná do céu, codornizes, água que brota da rocha, todas essas coisas. O povo estava pertinho de celebrar essa história maravilhosa na vida dele. Então, era uma, uma coisa muito forte presente ali também. A Páscoa então lembrava o Egito, Moisés, o deserto, Maná, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E eles estavam nessa terra. O problema ali daquela época era Roma. Roma era um dos problemas, se não o maior deles, porque estar dentro da sua própria casa, estar na sua terra, mas não ter a liberdade de estar ali, vivendo como você quer, é um, um, um lance aí de prisão domiciliar, entendem? Que aqui, graças a Deus, acho que ninguém já passou por esse constrangimento, espero que nunca passe, né? que... O povo, quando está falando aqui do Rio, está falando que passar pelo governo municipal ou estadual é fazer curso para poder ter tornezeleira eletrônica. É um troço de doido. Mas é verdade ou não é? Espero que ninguém aqui tenha esse constrangimento um dia. Mas, veja bem, estar na sua terra prometida, mas não ter liberdade, não poder fazer o que quer, ter sempre que, que dar ciência ao governador, que é um braço de Roma, atuando ali, não é fácil, o povo tinha toda a providência, para esses casos históricos, numa pessoa só, e aí então, todo esse cenário, que ainda tinha uns pontos escuros ali, para poder serem tratados, aparece Jesus, Jesus então aparece, como aquele que o povo olha para ele e fala assim, este, é o profeta que nós estávamos esperando. E o artigo definido aqui está lá no original, porque veja bem o que, que o texto diz para a gente, no versículo 14, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebe? Resgatam a história lá da Páscoa, da saída da escravidão, de Moisés dizendo aquelas palavras de encorajamento para o povo, dizendo, olha só, vai vir o profeta, aquele que vocês devem ouvir a voz dele em todo o tempo, e Jesus chega fazendo milagres, mas não só fazendo milagres de pães e peixes, mas ele cura, gente, Jesus traz saúde, Jesus traz dignidade para a vida de mulheres, para a vida daqueles que são marginalizados, Jesus traz saúde, Jesus traz pão, parece um, 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 um homem fazendo propaganda política, mas só que ele não fazia propaganda política, ele agia o tempo todo, ele não prometia, ele agia, ele fazia, e o povo via isso, e o povo ali ficava maravilhado com tudo isso, dizendo assim, opa, o eco da voz de Moisés está presente aqui conosco agora, é Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Maria e filho de José, Jesus é o profeta, o profeta que nós tanto aguardávamos, quem diz o povo ser o filho do homem? Certa vez, Jesus perguntou para os seus discípulos, e eles respondiam, olha, o povo está dizendo aí, Veja bem, se o contexto não, não é muito semelhante. O povo está dizendo aí que você é Elias, é João, ou algum dos profetas. E vocês? O que, que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, então, toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um comentarista bíblico, chamado Bruce, F.F. F. Bruce, ele vai dizer que não havia erro em identificar Jesus como um profeta. Não havia erro. Tanto que o próprio evangelho não chama atenção para que o povo estivesse pensando errado sobre Jesus. Não. Não chama atenção. Diz que o erro não está em considerar Jesus como um profeta. Muitas outras religiões ao redor do mundo, inclusive, reconhecem Jesus como um profeta. Não como o Filho de Deus, mas como um profeta, um grande profeta. O problema não está em identificar Jesus como um profeta, ou como o profeta. O erro estava em no que esperar desse profeta. Porque... Essa segunda chegada, a chegada do segundo Messias ou segundo Moisés, libertador, não significava mais a necessidade de uma outra peregrinação por qualquer tipo de terra. Eles já estavam na terra. Eles esperavam ali a liberdade dentro da sua própria casa, que eles não tinham. Então, faltava ali a liberdade para o povo. E eles, mais uma vez, olham para Jesus e diz assim, é este que vai nos libertar, e a gente sabe, hoje a gente sabe, que nós fomos libertados das trevas para a sua maravilhosa luz, a gente sabe disso, mas o povo não estava olhando exatamente para esse tipo de liberdade, eles não queriam a interferência de Roma lá na sua terra. Eles não queriam mais essa interferência. Então, talvez aqueles cinco mil homens e tantas mais gente que estavam ali, reunidas com Jesus, talvez não estivessem ali tão somente para os ensinamentos de Jesus. Ou pela companhia de Jesus. Percebem? Que coisa deliciosa. O reverendo Gabriel estava cantando aqui, né, dizendo da delícia que é louvar ao Senhor. E é delicioso mesmo. Então, imagina só não receber nada de Jesus, mas só está na companhia dele, como deve ser delicioso, só a companhia, mas aquele povo, cinco mil e tantas pessoas mais, né, que estavam ali, não estavam ali pela companhia de Jesus, Jesus já tinha feito alguns milagres, de curar a gente, de restabelecer mão esquisita do homem, de pôr homem pra, que era paralítico para carregar o próprio leito. Jesus estava fazendo um monte de coisa. Já tinha estado numa festa em que o vinho tinha acabado e Jesus transforma a água no melhor vinho. Que você pode até pensar aí, não, qual é o melhor vinho? Da garrafa tal, tá, não sei, envelhecido tantos anos, sei lá, se vinho tem que ter envelhecido, sei lá. Mas não, o melhor vinho foi aquele lá, numa, numa vasilha de barro, envelhecido durante alguns segundos. Percebe? Aquele era o melhor vinho, o povo via tudo isso. Então o povo começava a caminhar atrás disso. Bom, não tem roupa suficiente em casa, vou lá pegar com Jesus. Pô, se, se, ele, se ele consegue levantar um, um paralítico, ele não vai conseguir me dar uma roupa da moda, da marca. Ele não vai conseguir aumentar os meus mantimentos lá na minha dispensa. Ele que multiplica pão para tanta gente. Ele estala o dedo e minha dispensa está cheinha. Não é isso? Então, o povo não estava ali muito pela companhia, mas o povo esperava daquele profeta que Moisés tinha falado, esperava aquele que ia acabar com todos os problemas. O povo não estava interessado no negócio de vida eterna, não. O povo queria saber da vida, da vida boa em Jerusalém. E é pecado entender dessa forma? Não tanto que o evangelista não chama a atenção para quando o povo entende Jesus como profeta, não, não era problema disso, mas o povo queria a independência e muitas vezes a independência era, era precedida de uma rebelião, o povo, muita gente devia estar ali dizendo assim, não, esse é o profeta que Moisés falou, ele que vai libertar a gente, ele que, que transforma é a água em vinho, que multiplica pão e peixe, que acabou de fazer isso agora. Ah, ele vai tirar Herodes Antipa desse, desse lugar dele. Não, aqui a gente vai viver só a nossa vida. Como se viver somente o povo entre eles com seu próprio governo, se isso não causaria problemas? A gente sabe que historicamente o povo vivendo por si só já causou problema. Por que, que existe o tal do Reino do Norte e Reino do Sul? Não era um, um, uma disputa de governo entre o próprio povo? O lugar de adoração é Samaria, é Jerusalém. Veja bem, o povo em si já tem tormentas para poder cuidar. Não era tempo de aclamação. Jesus, ele fala muito bem isso quando ele... Quando ele e ele sabia com propriedade o que ele estava falando, Mateus capítulo 23, Lucas 14, quando diz que aquele que se humilha será exaltado, quando diz que os primeiros lugares, ele conta uma parábola em Lucas 14, e em Mateus capítulo 6 também vai dizer, que nós não devemos buscar os primeiros lugares, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando, Jesus ele se ausenta daquele lugar porque ele não queria uma aclamação exata naquele lugar. Eu digo, ele sabia o que ele estava fazendo. E veja bem, eu dei o exemplo das crianças aqui agora que gostam de receber elogios. Muitas vezes elas fazem as coisas sem esperar exatamente o um elogio. Quando recebem o um elogio, aí eles querem fazer de novo. Querem repetir de repente a mesma coisa. Criança é assim. Porque quer receber elogio de novo. Mas da primeira vez é espontâneo. É essa espontaneidade que a gente que a gente deve entender. Então assim, se a gente fizer alguma coisa, faça as coisas de coração. Se vier algum elogio para você, meu irmão, curta, curta o momento, não tem problema nenhum nisso não. Mas não começa a fazer as coisas para poder receber elogio. Jesus não multiplicou pão e peixe para ser aclamado rei? Jesus não ajudou a libertar as pessoas espiritualmente para ser aclamado rei? Jesus não fez nada disso para ser aclamado rei? Porque eu volto a dizer, ele nunca perdeu a sua majestade. Nunca, sequer, podemos imaginar que Jesus tenha perdido por algum milésimo de segundo a sua majestade porque não perdeu. Quando, e, e a gente percebe assim que, que o povo gosta muito de, de, de escolher os seus líderes. Coisa boa, democrática. Ainda que você seja obrigado a escolher entre o ruim e o menos pior, mas você está ali, cumprindo o seu direito de cidadão, mas vocês se lembram quando na caminhada do deserto, quando Deus chama Moisés lá para o alto do monte, e Moisés está lá, e o povo está lá embaixo, esperando Moisés chegar, e não chega, e o que, que o povo faz? Procura um novo líder, Arão, o que, que a gente vai fazer? Constrói um bezerro de ouro aí para a gente poder adorar. Vamos voltar lá para o Egito, que lá que é bom. Quando as pessoas olham para Jesus, e Jesus então se retira daquele momento, a gente vai começar a perceber que a aclamação e rejeição, elas começam a namorar. Elas começam a andar juntos. Ou juntas. Quando, é, assim como aconteceu com Moisés, que era o profeta daquela época, o líder daquela época, aconteceu também agora com Jesus. Assim como Moisés, ele, ele foi é, é, tirado de entre o povo pelo próprio Deus para liderar o povo, e o povo reconhecia essa liderança na vida de Moisés, mas ao mesmo tempo, quando Moisés sobe ao monte, ele é rejeitado, ele é esquecido, ele está demorando demais. Assim acontece com Jesus, o povo está ali, vamos aclamá-lo, rei? Hey! Mas veja bem, como a aclamação e a rejeição no coração do homem, que é enganoso a palavra diz, não é? Que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. Veja só, ao mesmo tempo que o povo quer aclamar, a gente vai ver como a rejeição começa a namorar com o mesmo povo. Porque, veja bem, Lucas, e a gente vai pelo livro de Lucas, no capítulo 2, o anjo disse aos pastores, glória a Deus nas maiores alturas, falando do neném que estava chegando, né e paz na terra, entre os homens é aquele ele quer é bem, glória a Deus nas maiores alturas, pelo menino que está nascendo, Lucas capítulo 19, na entrada de Jesus em Jerusalém, o povo se reúne e também diz, bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, parece que repetindo lá o que o anjo falou na chegada do menino Jesus, e pouco depois, nessa mesma cidade, capítulo 23 de Lucas, o povo que estendia os ramos, que estendia as vestes para que Jesus passasse montado num burrinho, esse mesmo povo que dizia, glória a Deus nas maiores alturas, era o mesmo povo que dizia, solta barrabás, crucifica esse homem, crucifica, crucifica, e Pilatos ali, dizendo assim, mas eu não vi nada demais nesse homem, mas não, crucifica, crucifica, cadê aquele, aquele povo que queria fazer, aclamar Jesus como rei? cadê aquele povo que queria levar Jesus nos ombros, carregando de repente, entrando por dentro da cidade, e dizendo, esse é o nosso rei, esse é o profeta, cadê esse povo? Esse povo agora olha para Jesus, que já estava mais do que machucado, e diz, crucifica, crucifica. Poucas pessoas reconheciam Jesus, sem os seus milagres, Maria, José, João, e nós hoje reconhecemos Jesus? Por ser ele somente o que ele é? Rei eterno sobre todas as coisas? Ou a gente, muitas vezes, procura, e a gente vê, infelizmente, inúmeras aglomerações, dizendo servir a esse rei Jesus, mas que estão ali em busca de emprego, em busca de saúde, em busca de uma melhor condição social, em busca de mais dinheiro. Infelizmente, a gente vê essas aglomerações para essas coisas que eu digo para vocês, irmãos, são importantes, mas a palavra vai dizer que o reino de Deus é mais importante que isso, que essas coisas ferrugem, e a traça comem, vão ficar aí. Mas é a nossa alma, a nossa vida. Essa deve estar diretamente entregue nas mãos deste rei, que nos carrega e que não é carregado. Ele é quem nos carrega. Não é assim que a, gente, que a gente diz que ele vai ao nosso lado, que ele vai à nossa frente. E eu já vi o reverendo Vladimir fazer essa, essa bênção aqui, né? que ele vá adiante de você, que ele vá do seu lado. Que ele, O reverendo Flávio Alexandrino também tem uma expressão lindíssima que diz que ele vá sobre a sua vida. Lindo, lindo, lindo. Na verdade, quem governa tudo isso é o rei que não precisa ser coroado. É o rei que não precisa ser aclamado, mas que se permite ser aclamado por vozes, por vidas, minha e sua, que não são dignas de sequer olhar para o rei, mas ele permite que a gente ainda louve o seu nome, ele permite que a gente converse com ele, por sua graça e por sua misericórdia. E para a gente concluir, meus irmãos, a gente diria que ninguém poderia aclamar a Jesus como rei por alguns porquês. O primeiro deles, mas não nessa ordem, é que nós em Adão o rejeitamos. Olha o que diz o Salmo de número 118, versículo 22, que fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, a pedra angular. Repetido por Marcos no capítulo 2, repetido, repetido na primeira carta de Pedro, também no capítulo 2. Ninguém poderia aclamar a Jesus como rei, porque nós nunca aclamaríamos uma pessoa que se humilha como rei. Se você prestar atenção na história, muitos líderes, líderes bons, com uma, com uma mensagem boa, piedosa, esses líderes, eles não tem exatamente seguidores por sua vida. Ele tem seguidores de ensinamentos. O que ele fala, e normalmente assim, esses líderes eles são lembrados depois que eles morrem. Que bom que a gente lembra de Jesus, porque ele vive. Nós nunca, nós nunca aclamaríamos um homem como rei que pega uma bacia para poder lavar a pé sujo dos outros. Nós nunca aclamaríamos um rei que se a gente soubesse dele, perguntasse para ele, vem cá, mas qual é a sua, a sua meta? Quais são os seus planos de governo? A gente perguntaria para esse candidato. E ele respondesse para você assim, meu plano de governo é sofrer e ir até uma cruz para morrer por você. A gente fala isso, assim, não, a gente não quer um rei morto, a gente quer um rei vivo. E aí, no outro cântico que a gente cantou hoje, né, que falou da cruz, que eu que eu me alegro na cruz, né? Eu me alegro na cruz vazia, porque eu fiquei pensando nisso, né? Coisas, coisas que passam na, na, na nossa cabeça enquanto a gente está, aqueles flashes assim que dão rápido, né? A cruz era me alegra porque eu sei que ela ficou vazia. Mas quando Jesus estava nela, é uma cruz que causa angústia demais na minha vida. Graças a Deus que os reformadores tiraram a imagem, até porque não tem como fazer a imagem, né? e deixou a cruz vazia. Nós não aclamaríamos um rei, que como Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 2, diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós não poderíamos aclamar Jesus como aqueles homens também não poderiam, por isso Jesus saiu. Nós não poderíamos aclamar, e quando eu digo nós, é porque quando eu digo que aqueles homens pensavam errado, eu estou me colocando lá junto daqueles cinco mil assentados lá na relva. Porque se você pensa que os personagens bíblicos, aqueles que de repente erraram aqui e ali, se você também não é um deles, esteja, pois, certa, toda a igreja de Cristo, que você está redondamente enganado, porque assim como eles erraram, nós também erramos, assim como, de repente, eles negaram o Senhor, e aí você pensa lá de Pedro, né? e pensa, ah, se eu fosse Pedro, não teria negado Jesus, não, teria, teria porque a gente faz isso hoje, e a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Mas nós nunca aclamaríamos Jesus como rei, porque só um poderia fazer isso. E o fez. Porque o único que poderia fazer isso, fez. E foi o que Pedro discursou no capítulo 2 de Atos. A gente lê isso, que diz, esteja absolutamente certa. Capítulo 2, versículo 36 de Atos. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós, que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo. E eu digo aqui, sem prejuízo para o que é palavra. Não é acrescentando nada à palavra, mas sem prejuízo. A este Jesus que nós crucificamos, Deus o fez, rei, senhor, e Cristo, porque já era rei, eternamente, ainda, que em sua cabeça, nós imaginássemos, como aqueles lá devem ter imaginado, colocar uma coroa de ouro, na cabeça de Jesus, nós tivéssemos colocado, uma coroa de espinhos, ainda, que uma coroa de espinhos ferisse a cabeça e a testa de Jesus, é um rei que nunca perdeu a sua majestade, a esse rei que não quis aclamação, a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda soberania, todos os adjetivos maravilhosos que essa vida tem para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.